0: Scoopers Pod.
1: Crazy
0: mother. What? That was over, so I shot the uh, we here. What are we talking about? Herzlich willkommen zum Scoopers Pod. Mein Name ist Lukas und auch heute habe ich wieder den Max in der Leitung. Grüß dich, Max. Hi, Lukas. Ja, Folge 5 steht an für die Preview Podcasts. Ähm, wir sind fast zum Ziel angelangt. Nächste, so nächste Woche geht die Saison wieder los. Ich bin schon heiß und du bist wahrscheinlich besonders heiß auf den heutigen Podcast, denn wir nehmen uns die Atlantic Division vor. Das sind die Raptors, Celtics, Sixers, Nets und deine New York Knicks, Max. Mit denen machen wir jetzt den Start. Die sind, ähm, ja, haben hochgezielt in diesem Sommer oder für diesen Sommer und dann sind sie, ja, sind sie tief gefallen oder wie tief sind sie denn gefallen dieses Jahr?
1: Ja. Wo fängt man da an? Also, <lacht> ich glaube, sie sind schon tief gefallen. Das muss man schon, glaube ich, so festhalten. Oder ich meine, du gehst in den Sommer rein und, und willst die großen Fische, willst namentlich Kevin Durant, willst Kyrie Irving verpflichten, hast den Cap Space kreiert während der letzten Saison, hast ein Unicorn abgegeben, Christoph Spossingis ist nicht mehr da. In der Draft fällst du auf die drei. Hast also keine Chance, Zion Williamson zu picken. Und im Sommer entschließen sich relativ schnell Durant und Kyrie, dass sie nicht zu dir wechseln wollen. Und sie wollen nicht nur zu dir, nicht zu dir wechseln, sondern sie gehen auch noch über die Brücke nach Brooklyn wechseln zu den Nets. Also war schon ein Gut-Punch, denke ich, für alle Knicks-Fans. Dann kam ja auch relativ schnell das Statement, vom Front Office, in dem man sich ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen entschuldigt, aber man stellt irgendwie so klar, was jetzt gerade passiert und so weiter. Das war irgendwie auch keine ganz runde Geschichte, wie ich fand. Ja, und dann hat man Geld in die Hand genommen und hat Spieler verpflichtet. Und äh, ich weiß nicht, wir saßen vor einem Jahr schon da äh, mit dem Robert und da haben wir schon drüber geredet, die klugen Franchises, die nutzen ihren Cap-Space, wenn sie im Rebuilding sind, und nehmen Veteranen auf, die ungewollt sind, mit großen Verträgen und nehmen vielleicht noch einen Pick mit. Jetzt hatten die nächstes ja wirklich viel Cap-Space, mit den meisten oder den meisten sogar. Und jetzt musst du deinen Kader nicht nur auffüllen mit solchen Veteranen, kannst ja trotzdem Spieler verpflichten. Aber du kriegst einen André Godala und kriegst einen Draft-Pick dazu. Du kriegst sogar einen Mohawk-Less, der bei allem Überfluss noch ein New Yorker ist. Den kriegst du und kriegst noch einen Miami-First-Rounder draufgelegt. Und das machen sie nicht. Nein, es mussten dann. Bobby Portis muss dann verpflichtet werden für 15 Millionen. Sorry, da fehlen mir die Worte wirklich. Da platzt mir der Kragen.
0: Weil du meinst den Bobby Portis, der Nikola Miric im Training auf die Fresse haut? Der Bobby ja, Portis?
1: Ja, auch der, das mag ja alles sein. Das interessiert mich auch gar nicht, wenn er jetzt ein, Guter Spieler wäre oder was auch immer und Bobby Potts ist auch nicht scheiße, auch das will ich gar nicht sagen, so, der kann ja irgendwo auch ein bisschen was, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber du musst halt einfach mal, wenn du so eine Chance hast mit deinem Capspace, also ich sitze doch hier und kapiere das und vor einem Jahr saßen wir schon da und haben das kapiert und dann hast du, der Trade wann war der Trade, kurz vor der Deadline oder im Februar irgendwann? Ja. Und du hast so lange Zeit, deine Free Agency zu planen und auch zu planen, so okay, also irgendwo besteht ja eine Möglichkeit, weil scheinbar hatten sie ja keine Zusage von Durant, wo wir ja eigentlich eine Annahme waren, und dann hast du ja so viel Zeit, um zu planen. Und dann musst du halt auf sowas gefasst sein, dass bei den, dass die Warriors vielleicht was moven wollen oder dass ähm, bei, den, bei den Trailblazers sich was tut oder was auch immer. Und du halt, da musst du halt da sein. Ja, also die Clippers, von allen Teams, die Clippers nehmen dann Mo Harkless auf und kriegen noch einen First Rounder. Und du signst Bobby Portis für 15 Millionen. Was ist jetzt der bessere Deal? Wen willst du haben? Und da geht es nicht um Bobby Portis und du hast keinen Kevin Durant gekriegt und was auch immer. Das ist einfach nur, wie gehst du klug vor und nutzt deinen Cap Space. Du kannst meinetwegen immer noch Julius Randall sein. Ist ja kein Problem. Mach das doch. Du kannst immer noch hergehen, kannst Tosh Gibson sein, wenn du willst, äh, wenn du ihn willst als Locker Room Presence. Das ist ein guter Locker Room Guy. Er kann auch ein bisschen spielen. Sieht gar nicht so verkehrt aus in der Preseason. Wie lange muss man dann schauen? Marcus Morris, den hast du dann am Ende noch gekriegt. Das ist auch okay. Aber, aber, also auch wenn jetzt, ich habe mich jetzt auf Bobby Portis eingeschossen, aber meinetwegen auch Reggie Bullock, Wayne Ellington. Klar, die geben dir jetzt Shooting, das hast du auch gebraucht, so. Aber das eine Jahr, Wayne Ellington und äh, Reggie Bullock gegen einen First Round Pick und ein kluges Vorgehen, da weiß ich, für was ich mich entscheide. Und das verstehe ich dann einfach nicht. Ein Bobby Portis jetzt, der kommt halt rein und was erwarte ich jetzt von dem? Letztes Jahr wurde er getradet zu den Wizards, der hat nochmal Punkte aufgelegt oder was und er kommt jetzt rein, hat viele Minuten auf Center gespielt, also diese ganze Diskussion von man hat fünf Power-Forwards gesigned und was auch immer, das ist, ja, also das ist auch dann wieder overblown, weil Portis und auch Gibson, die werden die meiste Zeit auf Center verbringen, das ist schon irgendwie okay. Aber der kommt dann rein und defensiv kommt dann nur in die Popcorn-Maschine und Offensiv, ja, da wird er dann ab und zu mal Spiele haben, wo er Punkte generiert. Aber wie das dann auch passiert, er geht dann gerne ins 1 gegen 1, der Dreier, der kommt und der geht, raff ich nicht. Also ich meine, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, also es war natürlich äh, ein herber Schlag, äh, für, muss ein herber Schlag gewesen sein für, für alle Nix-Fans, äh, natürlich ist ja klar. Also du hast ja schon teilweise davon geträumt, irgendwie Kyrie, KD dann noch für Anthony Davis zu traden und den Number-One-Pick zu bekommen. Und dann hast du irgendwie... Also es gibt Leute, die haben sich tatsächlich das ausgemalt, dass Zion AD noch zu KD und Kyrie dazukommt. Und ähm, dann mit mit Portis, Randall Gibson, Marcus Morris, Bullock und äh, Peyton Ellington, wie sie nicht alle heißen, ähm, aus dem Sommer zu gehen, ist natürlich... Ja, ist natürlich ein bisschen bitter. Aber man muss auch dazu sagen, dass es... also es sind jetzt nicht die Veteranen, die, ähm, die nichts unbedingt gebraucht hätten. So, Ich meine, ein ein bisschen Veteran-Presence, kann nie verkehrt sein. Ähm, warum man jetzt Alfred Payton geholt hat, kann ich nicht so richtig verstehen, weil du eigentlich auf der Point Guard-Position relativ gut besetzt bist. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, Tarsch Gibson, den kannst du dann immer noch verpflichten, ist auch okay und du hast dein Space halt nicht ganz so intelligent eingesetzt wie man das hätte machen können und wie es auch einfach andere Teams schon vorgelebt haben man muss ja ein, die hätten eigentlich nur nachmachen müssen was irgendwie äh, die Hawks und die Sixers äh, über Jahre hinweg und gemacht auch die haben. Nets die letzten Jahre und die Nets natürlich auch ja und die haben jetzt natürlich ziemlich schnell die Kurve gekriegt ähm, da sprechen wir dann noch drüber auf der anderen Seite ist es jetzt aus meiner Sicht äh, die ja emotional relativ neutral ist gegenüber den Knicks nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Also zum Beispiel Marcus Morris, die Personal hier, ähm, den hast du ja noch, noch weggeklaut von den Spurs, Quasi er hat ja schon irgendwie den Spurs zugesagt. Und dann kamen kam die Nicks und haben mit den 15 Millionen gewedelt und haben gesagt, komm doch zu uns, ähm, wir brauchen noch jemanden auf der 3 und der 4. Ähm, Kevin Knox ist noch nicht bereit, wir brauchen jemanden, der startet und uns Minuten gibt. Und dann, dann hat er sich halt umentschieden, natürlich, auch wollte wahrscheinlich auch eher in New York spielen als in San Antonio, kann ihm, kann ihm von der Stadt her keiner übel nehmen, wahrscheinlich. Aber aus Philly ähm,
1: näher zur Familie.
0: Ah, okay. Interessant. Aber das ist auch jemand, also die kannst du auch dann noch wieder abtreten während der Saison. Also, der könnte auch noch mal Wert generieren, da könntest du nochmal vielleicht ein ähm, interessantes Asset für bekommen. Oder also zwei wahrscheinlich nicht. Eine, eine schöne Sache kriegst du wahrscheinlich für Marcus Morris. Auslaufender Vertrag, 15 Millionen. Ähm, da kannst du wahrscheinlich noch äh, Richtung Februar was mit anfangen. Und äh, die anderen Deals sind alle so strukturiert, dass sie tatsächlich relativ schlau strukturiert sind. Also sie haben jetzt nicht den Capspace über Jahre hinweg in Sand gesetzt und äh, haben irgendwelche Eddie Curry Deals verteilt. Also so ist es nicht. Ähm nee, so ist es ja auch nicht. Alfred Payton, Reggie Bullock, Wayne Ellington, ähm, Portis und Gibson sind alle quasi nicht garantiert, also sind nur diese Saison garantiert und haben alle bis auf Portis, der hat eine Teamoption für die, für die Folgesaison und die anderen drei, die anderen vier haben alle eine Million garantiert bis irgendwie Ende Juni. Das heißt, du stehst theoretisch nächstes Jahr wieder mit bisschen mit einer Handvoll Capspace auf jeden Fall da und kannst dann schauen, wie du das investierst und vielleicht kommt ja dann dieser Schritt, dass du sagst, wir nehmen diese schlechten Verträge auf, und gucken dann, ob wir Draftpicks oder junge Spieler dazu bekommen. Das heißt, es ist nicht ganz so aussichtslos, jetzt, wenn man jetzt die nächsten Jahre anschaut, wenn man jetzt natürlich auf diese Saison blickt, und das machen wir ja auch, mit dem Over-Under, das haben wir noch nicht erwähnt, ist bei 27, 17 Spieler haben sie letztes Jahr gewonnen, dann bist du natürlich sehr viel schlechter dran, als wenn du da die Superstars verpflichtet hättest. Das ist ja ganz klar, aber gut, da musst du jetzt den Mund abputzen und weitermachen. Ich meine, die Superstars kann halt nicht jeder bekommen und ähm, es ist halt schade gelaufen, es ist auch ein bisschen äh, unglücklich vielleicht gelaufen, weil wer weiß, was KD während der Saison für Signale gesendet hat oder, oder Kyrie oder sonst wer, ähm, das weiß nicht ob man das jemals herausfinden wird, so wie es sich jetzt angehört hat, hat er ja eigentlich gesagt, ja you, äh, die Knicks sind nicht mehr cool, so die Netzen jetzt das ist was cool ist und die Warriors und die Lakers, die sind cool und die Knicks sind nicht mehr cool und ähm, Weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Das war ja auch irgendwie ein bisschen, also, ich meine, Julius Randle freut sich wie ein Honigkuchenpferd, dass er jetzt im MSG auflaufen darf.
1: Ja, also, ich meine, das ist halt die Meinung jetzt von Kevin Durant. Er hat sich ja auch für die Nets entschieden. Ist auch vollkommen okay, wenn er die als das coole Team ansieht. Ich denke, das darf man jetzt nicht so wörtlich nehmen. Ich denke, was er damit einfach sagen will, ist, dass, dass das das Team war, das ihn überzeugt hat. Aus der Ferne ja im Prinzip. Der ist er ja im Prinzip ins Office gesteppt und hat gesagt: Ich arbeite jetzt hier. Das stört mich im Prinzip nicht so eine Aussage. Das ist okay. Wie gesagt, das Einzige, ich gebe dir ja überall Rechten, die Verträge und dann kannst du vielleicht noch was generieren und was auch immer so, aber es geht um eine grundsätzliche Ausrichtung im Front Office und was man machen will und was für einem in was für einem Zustand, und Status man sich befindet im Rebuild. Und klar, du kannst nächstes Jahr Verträge aufnehmen und ist alles richtig, aber du ein kluges Franchise und ein kluges Front Office macht das auch in diesem Sommer schon. Und dazu musst du ja nur auf einen der höher datierten Verträge verzichten. Du musst ja nur auf einen verzichten. So. Und dann kannst du den Rest immer noch holen. Und dann kriegst du noch einen First Rounder irgendwo obendrauf. Das ist einfach, du kannst jetzt auch sagen, ja, häng dich jetzt nicht an einem First Rounder auf. Auch das ist irgendwo berechtigt. Klar, man muss ja jetzt nicht alles schwarz malen. Und es ist ja auch so. Und die werden ja auch besser sein dieses Jahr mit diesen Metallaren und so. Aber, ich denke mir einfach, es ist einfach offensichtlich und warum macht man es halt nicht so? Weil, was erwarten wir uns jetzt wirklich, dass Bobby Portis in den nächsten Jahren äh, ein großer Teil dieses Nix-Teams sein wird, das wird nicht passieren. Man will eine Kultur etablieren, ja, das, das hat man jetzt den ganzen Sommer äh, breitgetreten, auch am Media Day, das waren die Free Agents, die wir wollten, die wir die ganze Zeit wollten. Das war vielleicht nicht der ganz Plan A, aber es war auf jeden Fall Plan AB, so nach dem Motto. Und wir wollen Tough Guys und hier gibt es keine einfachen Siege mehr in MSG und so weiter. Also Das ganze letzte Jahr hieß, es geht um Entwicklung und es geht darum, eine Kultur zu legen. Und jetzt gibt es ein ganzes Cap Space auf und holst dir keine Veteranen rein, attached mit First-Round-Picks, weil du Veteranen holst, die dann eine Kultur bringen. Was wurde denn dann letztes Jahr gemacht? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, <lacht> ja, ich, ich, also ich widerspreche dir ja nicht. Du hättest es sehr viel, als, als Front Office hättest du die... Die ähm, deine Spielsteine da sehr viel schlauer ausspielen können, das ist ganz klar. Ähm, es ist halt nicht ganz so dramatisch, wie es sonst immer gewesen ist.
1: Ja. Aber dann reden wir doch äh, vielleicht nochmal ein bisschen über den Kader generell. Also, wenn wir uns den jetzt anschauen, äh, was hat man verloren, gucke ich mir an: Mario Hesonia, Henry Allenson, DeAndre Jordan, Emmanuel Moody, Lance Thomas, Noah Bonley, Luke Cornette. Stört mich nichts, was da weg ist. Fort. <lacht> Luke ja. kann man auch drüber. Kann man auch drüber reden, ob man den behalten will oder nicht, aber ja, da ist auch irgendwo ein Ceiling gesetzt, was der dir geben kann. An sich aber kein schlechter Spieler. So. Und da hast du im Prinzip geholt Ajay Barrett an drei, ähm, Bristakis ähm, in der zweiten Runde, Reggie Bullock, Wayne Ellington, Taj Gibson, Max Morris, Alfred Payton, Bobby Portis, Julius Randall. Alles Spieler, die deinen Kader besser machen als zuvor. Also jeder Spieler, der gegangen ist und ersetzt wurde, ist im Prinzip besser ersetzt worden. Vielleicht mit Ausnahme, DeAndre Jordan, wenn man das noch will. Mhm. So. Und, ähm, der große Fisch, in Anführungszeichen, als Julius Randle, der fürstlich belohnt, äh, bezahlt wird. Was können wir von dem dieses Jahr erwarten? Ich denke, Julius Randall in der Rolle, in der er ist, wird er, viel, viel mehr Aufmerksamkeit von Defensiven äh, generieren, als es noch letztes Jahr in New Orleans war. Mit Sicherheit wird New York auch nicht ganz so schnell spielen, was ihm in New Orleans zu vorgekommen ist. Ähm, er wird Zahlen auflegen, er wird scoren, davon bin ich eigentlich überzeugt. Das traue ich mir auch zu, das ist auch sein Bread and Butter. Aber zu dem Preis, zu dem er jetzt da ist, und das, was er verkörpert wie dieses Team, da muss auch konstantes das Playmaken, was er kann, das muss, muss er jetzt konstant auch liefern. Er muss konstant schießen. Letztes Jahr hat er sich hat da einen großen Schritt nach vorne gemacht, ähm, was die Dreier angeht. Das muss er dieses Jahr unterstreichen. Und er muss natürlich auch ein bisschen besser verteidigen. Sonst wird er im Endeffekt, trotz großer Zahlen, die er vielleicht an Punkten auflegt, zu Winning Basketball in New York nicht viel beitragen können.
0: Ja, also von Winning Basketball dürfen wir, also so weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen, natürlich. Aber also...
1: Ja, ist, damit meine ich jetzt nicht über 500 Spiele, also über, fünf, über die Hälfte der Spiele gewinnen, das meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach nur so, ähm, dass man Spiele gewinnt generell.
0: Ja, ja, und nicht halt wieder mit, mit unter 20 da irgendwie nach Hause geschickt wird, ja, klar. Ähm, wie siehst du die Geschichte zwischen, ähm, also Dennis Smith gibt's ja große, werden ja große Töne verbreitet, dass ja der Wurf irgendwie besser geworden ist und er verändert hat die Bewegung. Und äh, Fisdale hat, meine ich, äh, wenn ich es richtig vernommen habe oder richtig im Kopf habe, hat auch betont, dass er irgendwie angetan ist von, von seiner Entwicklung diesen Sommer. Ähm, muss sich aber jetzt eindeutig klar wieder den Ball teilen ähm, mit RJ Barrett, weil RJ Barrett ja eigentlich dein, dein Mann ist am Ball oder er sein soll oder er, sein, er werden soll. Wie, wie siehst du die Dynamik zwischen den beiden? Wird es, wird es Smith zurückwerfen der Entwicklung?
1: Das weiß ich nicht, ob ähm, R.J. Barrett äh, dein Mann am Ball dieses Jahr schon ist, also dafür wirkt er überhaupt nicht ready. Ähm, nicht falsch verstehen, also ich war pro Pick R.J. Barrett an 3, ähm, auch wenn er mir jetzt in der Summer League und auch in den ersten Preseason Games äh, ein paar Sachen gezeigt hat, die er quasi, also er hat keinen guten ersten Step so er wird Schwierigkeiten haben an Leuten vorbeizukommen das Dribble ist auch noch nicht ganz safe dafür schließt er super gut am Korb ab so mit Kontakt sucht auch den Kontakt so das ist ein positives der Wurf der kommt und geht aber das war abzusehen und ich glaube nicht dass er dieses Jahr da direkt so reingeschubst wird in diese ähm, ballführende Rolle mit Sicherheit ab und zu aber wenn Smith auf dem Feld steht und und will ich denke dann sollte der Ball in ähm, Dennis Händen sein hat es leider in der Preseason noch nicht spielen können, aber wenn es nach mir geht, muss er auch starten, da dürfte es eigentlich keine Diskussion geben. Die anderen Kandidaten sind Alfred Payton und natürlich Frank Nilekina, der ja. Ja, heiß geliebt von den ähm, Knicks-Fans, Knicks immer hoch diskutiertes Thema, weil er natürlich jemand ist, der gut verteidigt und ähm, bei dem man sagt, ja, wenn er das noch hinkriegt und wenn er das noch hinkriegt, dann, dann ist er doch eigentlich der Mann, den wir wollen. So nach dem Motto. Und dann hat Aber man er merkt jetzt, schon ein
0: bisschen, dass sie nicht mehr auf ihn setzen. ne?
1: Ja, also er hat seine Minuten bekommen jetzt. Also Smith war jetzt, hat jetzt in der Preseason nicht gespielt. Peyton hat gestartet. Peyton ist auch ja wahrscheinlich der erfahrene, bessere P Profi. Aber Genelekin hat viel gespielt. Er hat jetzt seine Chance bekommen. Ist jetzt wieder, ich glaube, gestern kam die Meldung, dass er sich jetzt wieder am groin ein bisschen verletzt hat. Ist auch so eine Geschichte. kann Schwierigkeiten mit gesund bleiben. Aber ja, er hat im im Sommer diese Fiebergeschichte gehabt, wo halt viele geguckt haben, hey, Knicks-Fans, habt Mut oder was auch immer, guckt euch das an, Nilikina, sobald er in New York weg ist, dann dreht er auf, wegen der Fiebergeschichte. Und ich muss sagen, vielleicht ist es ein unpopulärer Take, aber dieses Fieber-Game oder generell sein Turnier, das hat meine Meinung von Frank Nilikina nicht verändert. Ja, also, mhm. mein Bild ändert sich jetzt nicht, weil er elf Punkte gegen die USA auflegt bei neun Versuchen und da halt mal einen Klatschdreier trifft, okay und auch wenn ich mir das angucke, wie er da zum Korb geht und die Layups macht, er, er macht sie rein, ja, aber er zieht nicht direkt zum Korb, sondern alles so High off the glass und wegfliegend so halbwegs, ja, das ist nicht dasselbe. Und jetzt sehe ich in der Preseason und das erste, was auffällt, ist mit Ball schlägt Frank Kinder keinen Gegenspieler. Er braucht den Pick, um irgendwas zu machen. Und jetzt ist er wieder in der NBA. Das Ganze läuft ein bisschen anders und das Tempo ist wahrscheinlich auch ein anderes die Intensität, so ohne jetzt dem Turnier irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber es ist halt wahrscheinlich schon was anderes und dann, was sehe ich, keinen einzigen Drive zum Korb. Alles settlen in der Midrange. Ja, und dann geht halt mal einer und dann geht halt mal einer net und dann, oh, jetzt habe ich zwei 200 gemacht und jetzt dribble ich wieder vor und dann gebe ich den Ball nach links und dann kriege ich mit zwei Sekunden auf der Uhr den Ball, heust einen Dreier, er kann mit, und der geht natürlich nicht rein. Da, da sehe ich, das ist einfach... Es ist immer noch sehr eindimensional. Er bringt die Defense, sehe ich absolut. Er bringt die Defense und ich liebe, dass er Defense spielt. Und davon kann man in New York eigentlich, auch wenn man den Kader sich jetzt anschaut, nicht genug bekommen. Es ist einfach nur so, und ich mag auch Nilikina, und ich will auch, dass man ihn verlängert, man muss einfach nur die Erwartungen anpassen. Wenn ich jede Saison wieder mit der Erwartung reingehe, dieses Jahr macht Nilikina den Sprung, der ihn zu unserem Starting Point Guard macht, so, dann werde ich jedes Jahr meiner Meinung nach, Stand jetzt, wahrscheinlich wieder enttäuscht werden. Weil ich nicht glaube, dass er dieser Spieler für uns sein wird. Wenn ich mit der Erwartung reingehe, Frank Likina ist jemand, der vielleicht von der Ball kommt, äh, von der Bank kommt, vielleicht auch mal startet, je nachdem, wie man spielen will. Und jemand ist, der Defensive First ist, der aber am Ball jetzt nicht komplett lost ist und auch defensiv ja kein absolutes Minus, weil er kann ja irgendwo den Floor auch ein bisschen spacen. Und man ihn nächstes Jahr verlängert zu einem teamfreundlichen Vertrag, da bin ich der Erste, der sagt, absolut, das sind, das sind Verträge, wenn du ein Team aufbauen willst, die brauchst du eben auch. Du kannst nicht nur Spieler haben, den du Max Contract, Max-Contract nimmst. Naja, gibst. Klar, natürlich. Wenn man sich die Warriors und wie sie aufgebaut wurden, äh, anschaut, da war genau das der Fall, dass du halt Spieler hast, die vielleicht sich also erst später entwickelt haben oder Spezialisten sozusagen und denen musst du halt dann nicht so hochdatiert bezahlen. So jemand wie Nili Kina, wenn du den Team in den Vertrag nehmen kannst, dann mache ich das gerne. Er ist ja noch jung und er hat noch Room to grow. Aber ich darf halt nicht jedes Mal und jedes Jahr hergehen und darf das und das erwarten, darf das und das äh, vielleicht dann auch schreiben, die Medien und was auch immer, weil dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht und dann färbt es natürlich auch für den Jungen ab, das ist auch klar. Aber dass er noch der Starting Point Guard für uns, wird da glaube ich nicht dran.
0: Nee, da glaube ich auch nicht dran. Ich denke, seine Rolle wird als, als Rollenspieler irgendwie sein, der, ich habe es damals auch beim Robert im Podcast gesagt, dass er eigentlich eher äh, wahrscheinlich als, als Wing funktionieren kann in der Liga und dass er da vielleicht eine Rolle sich, sich herausarbeiten kann, indem er verteidigt und äh, dazu muss er halt seinen Dreier treffen. Das hat er jetzt bei der WM gemacht, okay, der Dreier ist ein bisschen näher dran und ähm, du hast die WM angesprochen, die Leistung von ihm, wie die einzuordnen sind, dass sich das nicht beeindruckt hat oder nicht deine Meinung verändert hat. Ich denke, das Einzige, was man daraus ziehen kann, ist, ähm, so kann er funktionieren in einem Team, was gut funktioniert und in einem guten Team. Und ich meine, da gab es Leute wie Evan Fournier ja. und Nando De die haben die Verantwortung übernommen am Ball. Und klar hat Nilikina auch mal ein Pick and Roll gelaufen und und hat auch da Aktionen gezeigt. Aber eigentlich war er war er nicht der erste Mann am Ball. Und da war, denke ich, das kann man aus dem Turnier rausziehen, dass er jemand ist, der der in einem guten Team auch gut funktionieren kann, wenn eben diese Erwartungen von ihm äh, an ihn nicht gestellt werden. Und äh, vielleicht ist es auch ähnlich mit Kevin Knox. Da darf man wahrscheinlich auch nicht, nicht zu viel Erwartung haben, dass da jetzt ein riesiger Schritt in der nächsten Saison kommt. Ähm, kommt wahrscheinlich dann von der Bank, ähm, was, wahrscheinlich, was ganz gut sein wird für ihn, denke ich. Ähm, am, am ehesten die Erwartung erfüllen wird wahrscheinlich noch Mitchell Robinson. Und als Big Man hat das da auch einfach ein bisschen einfacher, weil er den Ball nicht in der Hand haben wird großartig und dann nichts mit dem Ball anstellen muss. Er muss, muss verteidigen, äh, muss den Ring beschützen muss vorne zum, muss hart abrollen, muss rebounden und ähm, gute Blocks stellen. Und das ist natürlich vom Anforderungsprofil her ein bisschen weniger als das, was ein Guard oder ein, oder ein Flügelspieler wie Nili oder Nox äh, zeigen muss. Deswegen Mitchell Robinson wird wahrscheinlich einer sein, der noch am ehesten ähm, die Erwartungen der knicks fans in Anführungsstrichen, sage ich mal, ähm, erfüllen kann, irgendwo, beziehungsweise wo man, wo man einfach sieht, dass da dass da ähm, dass er positiven Einfluss auf das ein Spiel nehmen kann und sich und sich halt entwickelt. Und die Entwicklung von Nox und Nilikina, die ist, äh, denke ich, mit ein bisschen mehr Vorsicht zu genießen. Und äh, soll es jetzt nicht mit Samthandschuhen an, ran, an die beiden rangehen, die werden sich ihre Minuten auch verdienen müssen. Und wenn sie halt keine Leistung zeigen, dann fallen sie halt hinten runter. Ich denke, das ist ähm, kann man auch äh, rausnehmen von dem, was Fisdale so bisher so alles gesagt hat. Also die Leute müssen sich die Minuten verdienen. Ähm, hat er mehrmals betont, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wir haben jetzt schon ganz schön lange ähm, über die Nix gesprochen und ich würde sagen, wir sollten mal zu einem Punkt kommen, dass wir auch, auch weitermachen können. Ähm, 27 Siege, was sagst du? Ist es drin, mehr oder weniger?
1: Puh, ähm, könnte schon drin sein. Spielen noch im Osten. Theoretisch, wenn ich mir angucke, wie die Saison verlaufen, wie ich mir wünschen würde, dass sie verläuft, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie weniger verlieren dass man vielleicht am Anfang ein paar Spiele gewinnt, dass man im Januar, Februar, wie du es vorhin schon angesprochen hast, je nachdem vielleicht noch den einen oder anderen abgeben kann, eventuell. Mhm. Und dann wieder die Jungen spielen für den letzten, für die letzten zwei Monate oder was. Ja, wieder Full Power Development. Und ähm, dann würde ich mir wünschen, dass sie drüber bleiben. Ich sehe aber auch, dass so... Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, sehe ich da einige Spiele, die am Ende dann äh, mit Marcus Morris, mit Julius Randall, vielleicht auch mit dem Alfred Payton, äh, je nachdem, äh, wie sich das dann ergibt mit der Verletzung auch von Smith Jr. Äh, beendet werden. Und äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, Im Zweifelfall will ich drunter bleiben trotzdem.
0: Ja, ich würde ich würd auch im Endeffekt knapp drunter bleiben. Einfach die, die Elf Siege mehr im Vergleich zum Vorjahr sind mir trotz der Veterans ein bisschen zu viel. Und ja. wir haben es angesprochen, es ist nicht, ist nicht klar, es ist nicht noch lange nicht gesagt, wer die Saison bei Nix dann wirklich beenden wird. Die angesprochenen Spieler sind für Contender bestimmt interessant. Mal schauen, was da auf den Tisch gelegt werden oder angeboten wird. Da muss man abwarten. Ich würde es nichts gönnen, dass sie ein paar mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Ich denke, das ist auch gut möglich. Und die, die 20 werden sie knacken, vielleicht knacken sie die 25. Aber auf die 30 geht es dann halt doch nicht zu. Und dann gehe ich im Endeffekt runter. Ähm, wir gehen jetzt drüber, und zwar über die Brücke nach Brooklyn und ähm, schauen uns die Nets an. Ähm, da ist natürlich, äh, wir haben es jetzt vorhin schon quasi gesagt, Kyrie, KD ist da, ähm, Torian Prince haben sie abgegriffen in dem Allen Crabb-Deal. Das war der Deal, war der kurz nach den Finals meines, ja, war der kurz nach den Finals, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall noch noch vor der Draft. Ähm, da hat man schon ein bisschen die den, den T-Satz lesen können, dass da irgendwas im Busche ist mit Superstar-Verpflichtungen, weil da schon Salary gedumpt wurde quasi. Ähm, Garrett Temple haben sie geholt, einen soliden Veteranen auf der 2. Äh, Wilson Chandler haben sie geholt, der ihm der Minuten auf der 4 gibt. Wahrscheinlich so ein Jared Dudley-Ersatz. Ähm, ist allerdings erstmal noch 25 Spiele suspendiert, weil er gedopt hat anscheinend. Ähm, ist mir auch irgendwie, habe ich nicht so mitbekommen, aber habe ich jetzt die Tage nachgelesen in der Vorbereitung. Äh, David Nwaba, Lance Thomas noch Minimumverträge, und halt die Andrew Jordan der der den Buddy Deal bekommen hat über vier über vier Jahre für 40 Millionen ja Caris LeVert haben sie noch verlängert ähm, Aus meiner Sicht ein sehr sehr solider Deal für beide Seiten sie legen sich nicht zu sehr fest mit drei Jahren und 52,5 Millionen aber LeVert ist trotzdem erstmal gebunden und wird kein Free Agent nächstes Jahr äh, finde ich ein guter Deal und auch ähm, anders bei 47 ich denke von den Nets kann man dieses Jahr was erwarten dass sie auf jeden Fall besser geworden sind als letztes Jahr, allein, wenn das mit Kyrie funktioniert. Ähm Wie schätzt du denn die, die Ausrichtung des Kaders der Netz ein im Hinblick auf, im Hinblick auf, ja, werden sie um den, um den Heimvorteil mitspielen mussten? Traue ich ihnen eigentlich schon zu?
1: Heimvorteil. Ich traue es ihnen theoretisch schon zu. Wird aber nicht einfach. Wird nicht einfach, das war letztes Jahr einfach ähm, so eine Feelgood-Sorry und äh, die Teamchemie hat da einfach so gut geklappt, wenn wir uns dann die äh, Bench-Celebrations immer ähm, erinnern und jetzt ist es natürlich im Prinzip neu gemischt, also da hat sich einiges getan. Ja, einige weg, auch wenn ich jetzt ähm, so ein Damari Carroll oder ein Ed Davis, ja, klar sind das irgendwie Jungs oder auch ein Jared Dudley, äh, die irgendwo begrenzt sind in dem, was sie dir sportlich geben, ähm, aber halt für das Team unheimlich, unheimlich gut sind. Ne? Und mhm. jetzt hast du halt ein paar neue Jungs drin. Ähm, dann auch so ein DeAndre Jordan-Deal, wo im Prinzip jeder im Locker-Room weiß, ja klar, der sitzt jetzt hier und hat so und so viele Millionen, weil er hier irgendwie der Buddy ist von Kyrie und KD. Aber trotzdem, das wird irgendwo äh, auch jetzt nicht allzu große, Schwierigkeiten darstellen, gehe ich jetzt von aus, aber nur was, was man sich vielleicht in Erinnerung rufen sollte, das ist jetzt nicht einfach das Team vom letzten Jahr und jetzt ist Kyrie, KD und die DeAndre Jordan dabei so. Nee, das sind schon nee. viele neue Gesichter und die müssen sich halt irgendwie noch finden. Ähm, trotzdem wird jemand wie Kyrie natürlich äh, unter Beweis stellen wollen, dass das letztes Jahr jetzt nicht irgendwie in Boston komplett seine Schuld war und dass er hier irgendwie der Boomer ist und er geht jetzt zum nächsten Team passiert gerade das nächste wieder. Ja, also ich denke, dafür ist er dann auch einfach zu clever. Er hat ja auch angefangen, schon beim Media Day mh, offen darüber zu reden, was in Boston los war. Äh, mit dem Tod von seinem Großvater und wie er das verarbeitet hat und dass er es das vielleicht auch nicht immer richtig gehandelt hat. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so verkehrt, wie er das gehandelt hat, also wie er das angesprochen hat. Und äh, ich denke, dass er sich da dieses Jahr schon von einer anderen Seite präsentieren will. Inwiefern das dann gut ist, das müssen wir bleibt abzuwarten. Bisher konnte er als Leader von so einem Team noch nicht so überzeugen, aber auf dem Call ist er natürlich immer noch top und darum geht es ja auch im Endeffekt. Ähm, was ein Problem ist, wenn ich mir den Kader anschaue, ähm, nach Kyrie Irving hast du von der Bank noch einen Playmaker in Spencer Dinwiddie und Wen noch?
0: An Playmaker, meinst du? Ja, ja. Caris Labatt. Ansonsten ist da nichts.
1: Dann hast du noch Caris Lever, Der kommt aber nicht von der Bank. dann. Daran gehe ich mal nicht aus.
0: Nee, der wird starten.
1: Also an Playmakern, da hattest du letztes Jahr noch zumindest einen äh, äh, Shepard Snape hier, der dir eigentlich ähm, gute Minuten gegeben hat. Ich denke, da wird es ein bisschen äh, dünn werden und dann muss man schauen wie Levert jetzt die letzte Saison zumindest den Anfang der letzten Saison noch mal unterstreichen kann weil es ist klar auch so ein also wir haben es schon oft angesprochen dass so eine Entwicklungskurve von so einem jungen Spieler dass die nicht einfach immer linear verläuft Und dass da vielleicht auch mal ein Dip drin ist aber gerade bei so einem Team wo sich die ganze Situation Ändert von, wir kommen jetzt rein, wir räumen das Feld von hinten außen auf und sind hier die Feelgood story zu, wir haben jetzt auf einmal Erwartungen und äh, die sind da von Mitspielern von nationalen Medien, von Ownership. Äh, das ist natürlich auch nicht immer einfach für die Jungs.
0: Ja, also mit den Erwartungen, da werden sie natürlich gerade die, die jungen Leute wie Karis LeVert auch ein Torian Prince, der noch nie quasi Basketball gespielt hat, um, bei dem es um, um Siege ging. Ähm, die werden sich dann neu daran gewöhnen müssen und sie werden sich auch daran gewöhnen müssen, dass sie halt äh, einen super balldominanten ähm, Point Guard jetzt da haben. Ich meine, D'Angelo war auch jemand, der den Ball natürlich gehabt hat, aber da war das noch irgendwie, ähm, da hat das Kollektiv noch mehr, noch mehr übernommen.
1: Ja, und so ist man ja auch letztes Jahr nicht in die Saison gestartet.
0: Genau, richtig. Und diese Saison müssen sich halt, muss sich halt der Supporting-Cast auch an Kyrie anpassen. Und Kyrie muss äh, halt lernen, wirklich jetzt ein Leader zu sein. Das hast du angesprochen. Ähm, ich denke, das ist am Anfang wahrscheinlich ähnlich, wie wir damals über, über Harden und Westbrook gesprochen haben. Da wird wahrscheinlich Kyrie sehr vorsichtig sein am Anfang und viel den Ball bewegen und ähm, und schauen, dass er irgendwie jeden möglichst einbinden kann, damit er eben dieses dieses Phlegma nicht bekommt. Ähm, und ihm nicht dieses dieser Ruf nacheilt, den er ja eigentlich loswerden möchte. Und es wird am Anfang vielleicht so ein bisschen äh, funky sein, so da werden sie sich erst irgendwie orientieren müssen, aber es müssen andere Teams auch. Und im Osten kann es das wahrscheinlich, also reicht es immer noch für, für Siege, auch, auch in so einer Findungsphase dann. Ähm, gut, Wilson Chandler fällt 25 Spiele aus, das ist jetzt äh, äh, auch nicht ganz so dramatisch. Lance Thomas ist jemand, der da in die Bresche springen kann. David Waber, Gary Temple, das sind alles solide Bankspieler, von denen du weißt, was du bekommst, mehr oder weniger. Aber auch, auch, auch jemand wie Nwaba oder Lance Thomas, die haben auch jetzt noch keinen Basketball gespielt, der, wo Nacht für Nacht quasi die, die Erwartung da sind, dass es halt wirklich nach oben gehen soll. Also am Anfang wird es sie wahrscheinlich ein paar Siege kosten. Torian Prince, jemand, auf den ich nicht jetzt große Stücke halte, aber ich glaube, er kann ganz gut auf der 4 funktionieren bis dann nächstes Jahr Durant hoffentlich zurückkommt und ähm, die Netze Spiele gewinnen.
1: Eine Sache noch, Kyrie Irving ist sehr verletzungsanfällig.
0: Ja, Kyrie Irving heute auch nicht mit gewesen, das sind die beiden Haupt, Hauptdinger, da ja. hätte ich auch noch, noch draufgekommen, klar.
1: Ja, und äh, er hat sich jetzt schon wieder im Gesicht verletzt.
0: Ja, er spielt, er hat also man, da, kann jetzt auch nicht, man kann jetzt
1: auch nicht davon ausgehen, dass Kyrie die Saison durchspielt und die lange, lange Zeit haben, sich dann zu finden und dann wird das irgendwie was so. Das wäre sehr untypisch. Auch ein Unterschied ja, zu Washington jetzt.
0: Ja, das, das sollte man
1: in äh, Betracht auf die Regular Season Wins dann im Auge behalten. es wird nicht einfach. Für mich sind die Nets auch ein Kandidat, die, ähm, die einen Trade machen können, wenn es in der Saison nicht so läuft wie gewollt. Für mich ja. sind sie auch auf jeden Fall ein Big-Time-Player für Bradley Beal.
0: Ja, definitiv hätte ich auch noch, vielleicht auch für Kevin Love hätte ich noch hätte ich noch angesprochen, weil die die Uhr tickt natürlich jetzt für die Nets, das ist klar. Und äh, das, das Fenster ist auch irgendwie jetzt oder in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, also bis in die Finals geht es wahrscheinlich dieses Jahr ohne Durant noch nicht, aber wenn Durant kommt, dann ist es ein Team, was Finals-Ambitionen haben wird. Das ist ganz klar. Und du kannst ja. natürlich, du hast noch ein bisschen äh, äh, Verträge und Spieler, ähm, die du natürlich, äh, wo du ein Paket schnüren kannst. Dann legst du noch ein paar Picks drauf, irgendwie Jared Allen, Spencer Dinwiddie, Torian Prince und ein Pick und dann kriegst du vielleicht einen Bradley Beal. Und Kevin Love kriegst du wahrscheinlich für weniger. Ich
1: denke, ein Levert musst du da schon reinlegen, aber den legst du dann halt rein. das heißt dumm. Du kriegst Bradley Beal.
0: Ja. Ähm... Ich weiß nicht, wie die Pick-Situation bei den Nets ist, aber ich glaube, ähm, eigentlich müssten sie da die, die meisten selbst haben. Sie
1: haben jetzt den Pick abgegeben für Alan Crab. Ach ja, genau. Aber nicht, äh, den Rest müssten sie da eigentlich noch haben, dann gibt es halt irgendwas ab. Im Endeffekt nimmst du auch zwei so Scheiß drauf. Wenn du nächstes Jahr in die Saison gehst und hast Bradley Beal, Kyrie Irving und Kevin Durant in deinem Team, dann gebe ich auch zwei Ach. Picks her und gebe auch Caris LeVert ab. Mir scheißegal, wenn ich die drei habe, so dann weiß ich, wo die Reise hingeht, dann habe ich gute Chancen, dass ich äh, ja. im Osten ganz, ganz vorne dabei bin, so da können dann im Playoffs, kann immer was passieren, aber mit denen drei, da ballst du auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird nicht so ganz einfach für die Nets in, in der Regular Season, aber klar, ein großes Potenziales Team. Ich mag auch den ähm, Draftpick im Übrigen, Nicholas Claxton, eigentlich ein ähnlicher Typ wie Jared Allen, den wir beide auch super geil finden.
0: Ja, ja, vielleicht schon so ein bisschen als Versicherung auch gepickt.
1: Darf man sich auf Ähnliches freuen. Rimrunner irgendwie athletisch, aber als auch irgendwie nicht DeAndre Jordan-mäßig, aber fängt trotzdem die Lobs ähm, und äh, ganz gut. Äh, kann vielleicht auch mal einen Shot blocken, also ein ganz solider Pick auch da wieder. Die Jared Allen-Situation ist vielleicht sowieso eine, die man im Auge behalten sollte mit DeAndre, der wahrscheinlich startet, davon gehe ich mal aus. Mal schauen.
0: Ja, wird, wird sehr interessant zu sehen sein. Ich denke, dass sie sich schon verbessert haben, auch dass sie eine Verbesserung ähm, hinsichtlich der Siege ähm, verzeichnen werden können am Ende der regulären Saison. Ähm, ich denke, dass sie schon, also ich würde, wenn wir jetzt über das Over Under sprechen möchten, abschließend, würde ich drüber gehen, ähm, nicht, mit dem, nicht mit dem höchsten Vertrauen.
1: Wo liegt das Over Under?
0: Bei 47. Ich denke, dass sie schon an den an den 50 Siegen kratzen werden. Vielleicht vielleicht sieht sogar eins der Teams, was im Osten die 50 Siege holen kann. Ähm, ich sehe sie eigentlich so knapp drunter. Aber ähm, ja, so, also wenn man mal davon ausgeht, dass die beiden fit bleiben, die beiden Ballhändler in, in Irving und Levert, ähm, dann 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 kann man da schon drüber gehen, denke ich. Ähm, auch wenn ein paar Spiele abgegeben werden, äh, ist es ist es denke ich keine keine komplett unrealistische Geschichte und es ist einfach auch sehr viel Qualität da. Jetzt nicht, was, was das Ballhandling angeht hinter Kyrie und LeVert, okay, aber der Kader ist schon tief. Gerade auf den großen Positionen sehe ich da eigentlich auch, auch jemand wie, wie Rodion Skurutz. Der hat jetzt, ich glaube, irgendwelche Probleme mit dem, mit dem Gericht gehabt. Häuslicher Gewalt wurde ihm, glaube ich, vorgeworfen. Der kommt auch erst wieder später zum Team, jetzt Ende des Monats. Aber das ist auch jemand, von dem man äh, sich in Brooklyn mit Sicherheit im nächsten Schritt äh, so ein bisschen erwartet und äh, der ihnen auch noch ein bisschen Variabilität ähm, auf beiden Seiten vielleicht geben kann. Also es ist äh, einiges an, an interessantem, es ist ein interessanter Mix auf jeden Fall in Brooklyn und ich glaube, dass das äh, in der regulären Saison schon ganz gut funktionieren kann, wo es in den Playoffs hingeht, dann schauen wir dann zu gegebenem Zeitpunkt mal. Ein bisschen noch mal. da
1: einfach noch äh, viele, viele Fragezeichen, da auch so eine auch jemand wie Spencer Dinwiddie, der war in den letzten zwei Jahren so auch ein bisschen mit das Gesicht von den Nets, sage ich mal, auch so immer der Closer, so also ja. er oder Russell waren immer so der Closer, das wird dieses Jahr nicht so sein, wenn Kyrie spielt, gibt es einen Closer. Ja,
0: klar. Ja, also natürlich. diese ganze
1: Chemistry, die aufgebaut wurde über die letzten Jahre, die ist jetzt auch nicht mit einem Schlag über den Haufen geworfen, aber das hat sich halt einfach vieles verändert. Ich will das erst sehen, 47 ist eine taffe Zahl, so ähm, genauso um den Dreh rum sehe ich sie. Ähm, also wenn wir jetzt mal überlegen, wen hast du theoretisch in, äh, unter den ersten vier im Osten? Milwaukee, Philly. Celtics. Celtics als drittstärkste Kraft?
0: Also, auf jeden Fall, also Celtics, was heißt auf jeden Fall, aber unter den ersten vier fallen mir dann die Celtics okay. noch vor den, vor den Nets ein, auch vor den Heat und vor den Magic sowieso.
1: Mhm. Und dann äh, würdest du dich entscheiden wollen zwischen den Nets und den Heat sozusagen?
0: Ja, und dann würde ich mich wahrscheinlich eher für die Nets entscheiden, an, als vierstärkste Kraft. Ja.
1: Mir geht nämlich ähnlich, aber. Ich weiß nicht, ob ich mich da dann für die Netz entscheiden würde. Allerdings haben natürlich auch die da einige Fragezeichen. Ähm, schwierig. Äh, dann also gut, dann würde ich drunter gehen. Ich gehe ganz knapp drunter. Können auch mehr gewinnen, keine Frage. Ähm, ja, dann würde ich knapp drunter gehen.
0: Alles klar. Dann machen wir weiter mit äh, ja vielleicht dem. Ja, was heißt vielleicht, äh, dem besten Team dieser Division, das sind die, die 76ers, die nochmal ordentlich nachgeladen haben in diesem Sommer. Ähm, allen voran natürlich Al Horford geholt haben, was, was sehr überraschend kam. Äh, Jimmy Butler mhm. haben sie ziehen lassen, ähm, was vielleicht auch in, äh, in Richtung Playoffs und, und Titelambitionen zu einem Problem werden könnte. Aber ähm und Dafür
1: hat Josh Richardson abgegriffen, ja
0: dafür natürlich auch Schützen bekommen, also du hast äh, Jimmy nicht nicht ohne Gegenwert ziehen lassen, was ja auch schon als Gefahr gedroht hat quasi, aber ähm, eine wahnsinnig lange Mannschaft, die Defense wird wahrscheinlich direkt aus der Hölle an Nummer 1 äh, im Defensive Rating schnellen werden, also es ist ein schlauer Verteidiger, lange Arme überall, ähm, defensiv ist dieses Team äh, für mich wahrscheinlich das beste Team der Liga, ähm, gut hast äh, auf der Point Guard Position hast du nach Ben Simmons so ein bisschen Probleme. Da hast dann irgendwie Trey Burke und Raul Netto für für Minimum Verträge geholt und hoffst, dass irgendwie einer so ein bisschen was was zeigen kann. Ähm, auf der anderen ja, Seite ich habe jetzt gerade vorhin das
1: äh, Preseason Game von letzter Nacht geschaut. Äh, Josh Witz hat auf der eins gestartet.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Das wollte ich gerade ansprechen, denn er hat ja in, in Miami auch schon viel den Ball. In der Hand gehabt und äh, ist ja. da jetzt nicht ganz unvertraut mit. Al Horford kannst du auch äh, playmaking äh, Duties quasi, quasi abgeben an ihn und über den Elbow was laufen lassen. Ähm, der wird ihnen so viel. Also Al Horford gibt dem ganzen Team einfach noch so eine, so eine Dimension, die sie letztes Jahr nicht gehabt haben, auf beiden Seiten auch. Und ähm, die Sixers, die sehe ich schon, die sehe ich schon sehr weit vorne nicht nur im Osten, auch, auch insgesamt ähm, werden die ein Wörtchen mitzureden haben. Natürlich muss man schauen, wie sich äh, die simmons mb dynamik in den Playoffs dann äh, weiterentwickelt. Da haben sie ja eigentlich eher, ja, haben sie auch schon einen Schritt nach vorne gemacht jetzt in den letzten Playoffs, kann man schon so sagen. Ich meine, die waren ein paar Bounces davon entfernt, eine Chance auf die, oder ja, fast in die conference Finals einzuziehen quasi ähm, da muss man ihm schon, muss man ihn schon, schon die, die Entwicklung zuschreiben. Ben Simmons hat die Vertragsverlängerung bekommen, über 170 Millionen knapp, über fünf Jahre. Wenn er sogar, wenn er sogar dieses Jahr ins All-NBA-First-Team kommt, dann sind es 203 Millionen, die er bekommt. Also 40 Millionen im Schnitt, was ein wahnsinniger Vertrag ist für jemand, der gerade seinen ersten Dreier versenkt hat. Aber ja, wo, wo siehst du die Sixers? Also im, im Osten... Ja.
1: Klar sind die Sixers ein absolutes äh, Top-Team. Absolutes Top-Team, ganz klar. Die Starting Five, du hast gesagt, Defensiv eine absolute Macht. Jetzt noch mit Richardson und Horford drin. Shooting bleibt das große Problem. Phillies war die letzten Jahre schon das Problem. Jetzt fehlt noch JJ Reddick. Den hat man abgegeben. Alles klar. Sie werden, ich sehe sie wahrscheinlich in der Regular Season nicht so ganz so gut wie Milwaukee. Aber ich denke, das ist den Sixers auch ziemlich scheißegal. Es wird ihnen darauf ankommen, dass sie, <lacht> ja. wenn sie in den Playoffs auf Milwaukee treffen, dass sie gut equipped sind für Janis. Und das sind sie in meinen Augen.
0: Ja absolut. ja, absolut. Sie haben
1: einfach einen Haufen Defender, den sie da auf ihn schmeißen können. Und dann hoffen sie einfach, und das wird ganz entscheidend sein, dass Embiid dann fit ist, wenn er fit sein muss. Und das müssen sie irgendwie dieses Jahr geregelt bekommen, ob sie dann Load Management machen oder was auch immer. Wegen den <lacht> Spielen, die ausfallen wird und auch sollte, wenn sie nicht die Top-Seed werden, aber das ist okay. Man hat jetzt noch Kylo Quinn nach hinten geholt, alter Bekannter. Er ähm, hat in Indiana nicht ganz so viel Spielzeit bekommen mit seinem Philly, hat gestern das Preseason-Game auch mitgemacht. Er bringt immer noch das, was er schon seit Jahren im Prinzip äh, aufs Parkett bringt. Er wird da am Elbow angespielt und kann schön Pässe äh, verteilen. Der kann ihnen da vielleicht ein bisschen einen Bruiser geben für die paar Spiele, wo er ein Beat dann aussetzt. Wenn man dann auch mit Horford wahrscheinlich dann auch auf Center spielt, sondern das ist schon irgendwie okay. Ähm, mit Horford ist auch der Spieler jetzt bei ihnen, der im in den letzten Jahren immer gestoppt hat in den Playoffs, oder mit dem man sich zumindest schwer getan hat. Ja, ja. Ja, Tobias Harris, hast du Tobias Harris angesprochen?
0: Ähm, nee, noch sicher.
1: nicht. Zweimal ähm, hat man ihn jetzt, ja, hat man für ihn überbezahlt, muss kann man glaube ich schon so sagen, einmal beim Trade, Jetzt äh, mit einem 180 Millionen Dollar Vertrag, aber ganz ehrlich, auch hier, wen es? Die Zeit für die Sixers ist jetzt. Die wollen jetzt in die Finals, die wollen jetzt gewinnen. Und wenn du denkst, die hilft Tobias Harris dabei und ich glaube, er hilft ihnen dabei, dann machst du es halt einfach und sagst go und lässt eben und zahlst dann die Tags, die dann erst nächstes Jahr kommt, wenn der es im, im Simmons-Vertrag einschlägt. Ähm, aber ja, machst es halt nicht wie Milwaukee und lässt dann Brocken ziehen. Weißt du, wie ich meine? Sie ja. hat ein bisschen einen Unterschied. Sixers sind da. Ähm, vielleicht vielleicht noch ein Wort zum Rookie, Mathis Dyball. Äh, sehr, sehr guter Defender. Hat jetzt auch in der Preseason schon gezeigt, so dass er ähm, ihnen auch defensiv was geben kann. Wenn er den Dreier noch solide trifft, dann ist er auch für sie jemand. Sixers sind gut. Sixers sind sehr, sehr gut.
0: Ich bin gespannt auf die, auf die Dynamik zwischen, also, wie die, also, Static Five ist ja klar. Ben Simmons, George Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid werden starten. Da wird nichts dran gerüttelt werden. Das ist auch die beste Line-Up. Ich bin gespannt, wie danach die Rotation weitergeführt wird. Also, wer dann mit wem auf dem Feld steht. Es war auch die letzten Jahre immer mhm. interessant zu sehen, mit, mit wem Simmons spielt ob er, wer mit wem Embiid spielt. Und jetzt in der Preseason war es eigentlich eher so, dass Richardson und Embiid so ein, so ein Pärchen gegeben haben. Das ist dann so ein bisschen auf Embiid natürlich ausgerichtet. Er hat dann mehr Shooting um sich herum, als wenn Simmons mit ihm auf dem Feld steht. Ähm, Simmons war dann mit Horford so ein bisschen gepaart. Das ähm, ist dasselbe in Grün, hat dann mehr Shooting für Simmons, als wenn Embiid auf dem, auf dem, auf dem Feld steht, weil, weil Horford halt rausgehen kann. Ähm, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert jetzt in der Preseason. Ich weiß nicht, wie, die, wie Brad Brown... Ähm, quasi schon jetzt mit der Rotation ernst gemacht hat, aber ich denke, das, das kann man mal im Auge behalten. Ich denke auch, dass so Richardson, MB, Simmons Horford, Das sind die machen Sinn auf jeden Fall die die Paarung in meinen das Augen. Das macht Sinn, ja. Tobias Harris ist jemand, der kann in beiden äh, in beiden Liners wahrscheinlich sehr gut funktionieren, weil er einfach er bringt ja einfach Shooting, bringt ja Scoring. Ähm, Defense ist eine andere Geschichte, aber ist auch noch irgendwo okay. Ähm, aber der ist so ein bisschen äh, austauschbar eigentlich bei beiden bei beiden Geschichten. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant sein. Vor allem, wie es dann auch am Ende von Spielen aussieht. Wer dann, wer dann ähm, ja, Jimmy war letztes Jahr der Closer. Ähm, in, der, in der Regular Season wirst du wahrscheinlich auch hier und da mal einen Closer bekommen äh, ge äh, brauchen. Ähm, ob das dann Tobias Harris ist mit dem Ball in der Hand, weiß ich nicht. Ähm, Vielleicht sehen wir auch sogar Josh Richardson, der da ein bisschen Verantwortung übernehmen kann. Ansonsten kannst du dir wahrscheinlich in der regulären Saison noch eher erlauben, spät auch über MP zu spielen. In Playoffs wird es dann weniger möglich sein, auch wenn Horford nicht mehr dem gegenübersteht. Aber das ist so eine interessante Dynamik, die ich noch, die ich noch bei den Sixers erwähnt haben wollte und die mir, wo ich auf jeden Fall darauf achten werde, klar. Und ähm, Du hast angesprochen mit JJ Reddick geht natürlich der beste Schütze ähm, Richardson ist ein solider Schütze aber halt ein, Redick ist halt ist halt eine konstante Gefahr und äh, hält auch die Defense immer in Bewegung das war sein großes Plus über über Jahre hinweg ähm, so jemand haben sie jetzt nicht mehr Isaiah äh, Smith Shake Milton Fukan Korkmaz, Trey Burke das sind alles James Ennis der dritte ja das sind alles auch Coilflips irgendwo Mike Scott ist wahrscheinlich noch einer der zuverlässigeren Rollenspieler von der Bank. Ähm, Haben Sie überbezahlt? Ja, dann muss man mal schauen, wie sich quasi die die Rotation hinten raus ähm, ähm, herauskristallisiert oder. Ähm, ähm, Hier sind wir doch ehrlich von der Bank. Da kommt nicht
1: viel. Von der Bank ja? da kommt nicht viel. Das ja. ist ein Haufen Dreck. Aber. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht komplett, so als ein Vorkhan-Cockmaster kann ja shooten, so das finde ich irgendwie noch okay, auch ein Mike Scott. Der hat jetzt ja richtig gut seinen Dreier getroffen. der wird ihnen auch was geben von einem Zaire Smith. Kommt jetzt vielleicht dieses Jahr mal was. James Anderson ein paar solide Newton, aber das auch das wird den Sixers egal sein. Auch das spielt wieder da rein, dass sie nicht die Top-Seed sein werden in der Eastern Conference, aber dass es ihnen auch wirklich egal ist. Sie gucken dann, dass sie in den Playoffs da eine was wahrscheinlich acht, neun Mann Rotation haben. Mal gucken noch, was dann beim Buyout-Markt geht, ob sie da nochmal Glück haben. Und äh, damit gehen sie dann in die Playoffs. Und das muss das einzige Ziel sein, und dass Embiid einfach fit ist für die Playoffs. Und dann sind die Sixers für die Playoffs auch gewappnet. Äh, Oberander liegt bei 54,5 Siegen. Gehst du drüber oder drunter?
0: Ich gehe drüber. Es, es passiert dieses Jahr, und ich bin davon relativ überzeugt, Sechs Jahre nachdem Sam Hinkie den Prozess gestartet hat, 60 Siege ist passiert. 60 <lacht> Siege,
1: <lacht> ähm, 54 ähm, schon noch mal. Ja, gut bin ich äh, bin ich bei dir. Vielleicht ich bei sogar der ein bisschen Siege zu niedrig
0: angesetzt, oder meinst du nicht auch? Die 54,5? Ja. sind gerade mal vier Siege besser als als es Over wäre vier Siege besser als im letzten Jahr in der regulären Saison tut dir Jimmy noch nicht, so, noch nicht so weh, wie es vielleicht in den Playoffs sein könnte. Du hast Boban Majanovic verloren, du hast TJ McConnell verloren, Greg Monroe spielt bei den Bayern jetzt. Gut, JJ Reddick ist wahrscheinlich der einzige Abgang, der dir in der regulären Saison wirklich weh tun wird. Auch wenn Jimmy natürlich eine Hausnummer ist, ob den hast oder nicht, ist eh klar. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen zu niedrig angesetzt. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Defensive wirklich, also ich weiß nicht, wie da durchkommen sein soll. Bis auf Tobias Harris sind es alles Top-Verteidiger in der Starting 5. Aber so richtig gute. Und ähm, ja, deswegen, äh, also ich gehe ich geh klar drüber. Ich denke auch einfach so ein bisschen wegen, wegen der... Wegen der Geschichte, wie sich die Sixers jetzt entwickelt haben und eben aus dem Process äh, jetzt wirklich dahin gekommen sind, dass sie so ein super elitäres Team sind. Ähm, da, ich glaube einfach dran, dass sie an die 60 Siege kratzen und vielleicht sogar die 60 Siege bekommen. Ähm, haben sehr gute Chancen da, dafür. Und ähm, ich würde mit sehr viel oder mit relativ viel äh, Selbstvertrauen würde ich, würd ich da drüber gehen im Endeffekt. Wo es allerdings ein bisschen kniffliger wird, ist die Angelegenheit mit den Celtics. Da weiß man nicht so richtig. Sind die jetzt klar besser geworden? Haben sie vielleicht an Qualität verloren? Wie ist das mit Hayward, Tatum und Brown? Können die zusammen funktionieren? Muss da einer getradet werden? Oder muss sich einer verändern? Und Möchte er das? Kann er das? Was passiert auf den großen Positionen? Da hast du irgendwie auch nichts handfestes. Ich denke, was man sagen, was man, was man sagen kann, ist, dass, dass, du mit Kemba Walker jemanden bekommen hast, der dir Nacht für Nacht abliefern wird und der wahrscheinlich auch gut in das, in das System von, von Brad Stevens rein, reinpassen wird, als, 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 kleiner, kleiner Guard. Die haben schon immer gut funktioniert bei Brad Stevens, auch wenn die Offense nie seine Calling Card war. Aber Kemper ist einer der besten Pick-and-Roll-Spieler in der Offense. Ähm, der schießt dir die Lichter. Ich glaube, Kemper jetzt muss. Playoffs gespielt. Einmal? Ich glaube einmal.
1: Damals gegen die Heat, ne?
0: Ja, wenn ich mich nicht... Ich meine, sie werden einmal in die Playoffs gekommen, ja. Ähm, aber wir reden ja jetzt erstmal primär über die Regulärsaison, auch wenn natürlich deine wahrscheinlich Zweifel, wolltest du damit äußern, ähm, sind wahrscheinlich berechtigt. Aber Kemba ist in der regulären Saison eine sichere Nummer, hat die letzten, letzten vier Jahre auch immer so knapp 80 Spiele gemacht. Also ich glaube 79 waren sie jedes Mal mindestens. Ähm, sind die Celtics in deinen Augen besser geworden? Oder also diese dieses ähm, Kemba statt Kyrie, hast du an Talent verloren oder an Qualität, aber das Plus in der, in der Teamchemie hebt dich dann vielleicht wieder trotzdem auf, äh, auf Ein paar Siege mehr, beziehungsweise auf ein nächstes Level. Ja, also
1: du verlierst Kyrie Irving und du ersetzt ihn mit Kemba Walker. Und jetzt, ich glaube, da sind wir uns beide einig und auch die meisten werden uns dazu stimmen wenn wir sagen, Kyrie Irving ist ein besserer Spieler als Kemba Walker.
0: Ebenso, deswegen sage ich ja auch Aber die Qualität wie viel du?
1: besser ist er jetzt wirklich in dem, was er macht? Sind beide primär Scorer und Kyrie ist vielleicht der bisschen bessere Scorer als Kemba. So, jetzt kannst du sagen, du entsetzt dich mit Kemba, das ist irgendwie okay, du erwartest dir ja auch von jemandem wie Tatum und von Brown einen Schritt nach vorne und so könntest du sagen, dieses Scoring hast du irgendwie ausgeglichen, wenn es so läuft, wie du das denkst. Aber der Ausfall von Al Horford und der Weggang von Al Horford sozusagen, den haben sie nicht ersetzt und den können sie auch irgendwie nicht ersetzen während dieser kommenden Saison. Ich sehe da jetzt keinen Deal oder... Äh, irgendeinen potenziellen Buyout oder was auch immer, der das ersetzt, was Al Howford für dieses Team gemacht hat und was er verkörpert hat.
0: Selbstverständlich. Der war
1: der Mann, der dieses Team zusammengehalten hat und den diese defensive Mentalität äh, verpasst hat über die letzten Jahre. Das war Al Horford. und Was hast du jetzt da? Ines Kanter? Und
0: äh, Timelord, Robert Williams.
1: Ein Timelord, Grant Williams hast du noch ein bisschen. Hast auch einen Aaron Baines gehen lassen, so. Aaron Baines, ja, der, der verblüfft dich jetzt nicht jeden Abend, aber der ist ein Bruiser da hinten drin, so, und der, äh, gibt, der, gibt dir da auch eine gewisse Identität, der spielt da rein, denn das da ziehen nach Phoenix musst du machen, ist auch okay, aber die zwei verlierst du und, ja, in das kann da gut, der wird Rebounds für dich holen, wird ab zu mal scoren, aber das ist nicht das, was die Celtics sehen wollen.
0: Ja, du hast noch, du also hast Den, den Ausfall sehe ich halt viel, geholt. viel schlimmer
1: als den von Kyrie. Und dann einfach nur hin, herzugehen und zu sagen, so Kyrie und Canva ist ja ersetzt, das ist, das funktioniert so nicht. Weil Howford haben sie nicht versetzt, und ersetzt und da werden sie große Probleme haben.
0: Ja, selbstverständlich. Also, es ist ja nicht wegzureden, dass, das damit wirklich an Qualität eingebüßt haben. Jalen Brown hat jetzt bei der WM unter Popovic immer wieder ein bisschen bisschen äh, die Position von einem Big Man ausgefüllt. Ähm, ich denke, den werden wir viel auf der 4 sehen und für die 5 reicht es natürlich dann wahrscheinlich nicht. Das wäre dann ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber der wird sich wahrscheinlich eher in Richtung Groß orientieren, von der Spielweise her, offensiv. Ähm, das kann ihn auch dann irgendwo ein bisschen was kompensieren von dem, was Horford äh, ihn gegeben hat. Aber du hast schon absolut recht, es ist nicht wegzureden, ich wiederhole mich. Ähm, Al Horford ist jemand, der der einfach dir so viel gibt, sei es an Playmaking, sei es auch einfach an, an Ruhe auf die Feld. Kommunikation. Felden, Kommunikation, genau, und einfach an. Jetzt
1: hast du Kemba Walker und Ennis Kanter im Pick and Roll. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Da gehen die Teams jedes Mal drauf, wenn die das sehen.
0: Natürlich, defensiv, defensiv wird das eine Schwierigkeit sein. Ich denke, da kann Brad Stevens natürlich ein bisschen was kaschieren, aber du hast halt einfach die Leute, die du hast und äh, jemand wie Daniel Theis oder jetzt der, der Franzose, der gekommen ist, Vincent Poirier, äh, auch ein Taco Fall, wenn er irgendwie im Team landet. Also das sind natürlich keine Optionen, <lacht> äh, auf die du dann gehen kannst. So. Äh, ja, Theis noch am ehesten. Ja, genau. Theis dann noch eher am ehesten. Jemand, der, der vielleicht auch kleiner verteidigen kann. Auf der anderen Seite wird der dann auch mit, mit größeren Leuten erhebliche Probleme haben. Ähm, wenn wir gerade bei der Big-Man-Rotation sind, was glaubst du denn, wer startet?
1: Schwierig zu sagen, aber ich würde würd würd hoffen, dass Robert Williams startet.
0: Ja, weil er wahrscheinlich das er noch so am ehesten dieses Gesamtpaket irgendwie bringt mit, äh, mit Athletik und rim Rolling. Also er ist ja auch
1: jemand, der im Prinzip, äh, er wurde letztes Jahr in der Draft, ähm, war er spät erste Runde oder war er zweite Runde? Nagel mich nicht fest, er ist auf jeden Fall geslippt in der Draft ähm, und die Celtics haben ihn dann genommen, weil er Off-Court-Issues hatte. Ja. Aber er war eigentlich jemand mit Lottery-Pick-Potenzial an sich. Also das ist jemand, der der kann schon was, Robert Williams. Letztes Jahr, da hat er jetzt keine Bäume ausgerissen, aber wir haben die big rotation von letzten Jahr angesprochen, da war es jetzt auch nicht so einfach für ihn, da Minuten zu bekommen. Äh, also ich träume da schon ein bisschen was zu, so ist es nicht. Und du musst ihn dann halt auch spielen lassen, Jetzt hast du, wenn du jetzt Brown, Tatum und Robert Williams hast, dann kannst du die drei halt zusammen entwickeln. Mach das doch. Und kann Kanter schmeißt du mit der zweiten fünf raus und guckst, dass er scored.
0: Genau. Da weiß ich nicht, ob ja. sie es so machen.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ein Preseason-Game mit Williams gestartet haben. Ich meine schon.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob jedes, aber ich habe auf jeden Fall ihn starten sehen, ja. Und so hätte ich es ja. auch gemacht.
1: Also fände ich auf jeden Fall besser. Und klar, im Endeffekt geht es dann auch darum, wie weit es für die Celtics geht. Wie weit äh, kann sich halt äh, Tatum und Brown, vornehmlich natürlich Tatum, was für einen Schritt kann er machen? Letztes Jahr ein bisschen stagniert. Das würde ich jetzt auch gar nicht so krass überbewerten. Aber einfach ein super smoothes Game. Ähm, ich finde nur die Erwartungen nach Jahr 1, die waren vielleicht so immens hoch. Mhm. Da muss man sich vielleicht wieder ein bisschen beruhigen. Denn ja. auch dieses Jahr gehe ich da schwer davon aus, dass er einen großen Schritt nach vorne macht. Und hoffentlich einfach ähm, bessere Entscheidungen trifft und seine Effizienz ein bisschen verbessert. Und dann kann man, äh, denke ich, viel von Tatum erwarten. Und dann spielen auch, das sehe ich ganz genauso, haben schon, wir vorhin schon gesagt, spielen die Celtics auch um den Homecourt mit. Wenn es so aufgeht, weil sie gut gecoacht sind, weil sie talentiert sind, in den Playoffs, denke ich, haben sie dann Probleme.
0: Zum ja, also, Beispiel auch mit einem Team, wenn sich die
1: Heat finden würden, hätten die Celtics auch mit einem Team wie die Heat Probleme, davon gehe ich schwer aus.
0: Ja, ich denke, bei Jason Tatum kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass er dass er eine, eine Rolle einnehmen wird, die, die nicht nur sehr wichtig sein wird für die Celtics, sondern die ihn auch sehr viel geben wird. Ähm, er hat eigentlich immer die richtigen Sachen gesagt. Jetzt im Sommer hat irgendwie, äh, ich glaube, den Celtics-Fans ist das Herz aufgegangen, als er davon gesprochen hat dass er jetzt irgendwie schlauere Entscheidungen treffen muss und mehr Dreier und mehr zum Korb und ähm, da wird wahrscheinlich auch hinter den Kulissen daran gearbeitet werden, dass dass er das, dass er das nochmal wirklich versteht, wie er spielen muss, damit er damit die Celtics erfolgreichen Basketball spielen können und ähm, auch von von Gordon Hayward erwarte ich eigentlich, dass er dass er jetzt nicht komplett wieder der Alte ist, aber dass er zumindest ein Spieler ist, der der dir Nacht für Nacht was gibt, was du worauf du dich verlassen kannst. Ähm, er müsste jetzt eigentlich wieder fit sein. Also, wenn er irgendwie wieder anknüpfen will, so halbwegs an, an das, was er mal ge gewesen ist, dann, dann ist jetzt die Zeit dafür. Er hat nächstes Jahr, ähm, nächsten Sommer eine, eine Spieleroption. Ja. Ähm, ich denke, es wäre geschickt, äh, ihn vielleicht sogar, also, du kannst sie von mir aus starten lassen mit, äh, also, Hayward starten lassen mit Tatum, Brown, Robert Williams nee, und Kemper. Nee. Aber du musst es eigentlich äh, so machen, dass er die Hauptverantwortung ähm, trägt für die Bank-Unit. So, dass er der Playmaker ist in, äh, von der Bank. Ähm, weil mit Marcus Smart, äh, da möchte ich dich nicht drauf verlassen, auch wenn dir Marcus Smart ganz viele andere tolle Sachen gibt. Aber ähm, auch jemand wie, wie Carson Edwards, Edwards, den ich, den ich äh, also der hat jetzt gerade irgendwie acht, drei Jahre in Folge reingeschmissen. Ähm, der, der Bold in der Summer League und irgendwie habe ich auch schon den so ein bisschen der auf der schmeißt Rechnung gehabt. halt
1: auch wirklich rein, ja.
0: Ja, genau. Also geiler Typ, geiler Spielertyp, aber auch niemand, der dir, also erstmal kannst du von ihm als Rookie nicht verlangen, dass er dir souveräne Minuten gibt, aber er ist auch so vom Spielertyp niemand, der, der, der für andere Leute kreiert oder der einen Spielzug solide aufzieht, sondern er ist einfach so ein Gunner. So, er hat einfach ballert. Und ähm, Ansonsten hast du noch Romeo Langford, da darfst du eigentlich gar nichts erwarten. Das ist ein Projekt, Grant Williams wird ja von vielen schon als, als absolut NBA-ready gehandelt. Jemand mit sehr viel Potenzial auf dem Flügel auch, muss man mal abwarten. Aber ich denke, Gordon Hayward muss der Mann sein, der, der, mit, der mit der Bankeinheit da, da die meiste Verantwortung trägt und das alles regelt. Und dann denke ich, dass es auch irgendwo passen kann. So und wenn Hayward halt der Typ ist, der der die Nacht für Nacht was gibt, sei es jetzt, also müssen jetzt keine 20 und 10 sein, aber ähm, wenn es wenn 15 und 7 sind, ist es auch schon ist auch schon cool so und bei ihm geht es einfach darum, dass er dass er vielleicht ein bisschen in diese Playmaker-Rolle hineinrückt und eben nicht mehr, dass man von ihm nicht mehr erwartet, dass er da der Topscorer ist, der auf beiden Seiten auch dann lockdown ist, also defensiv lockdown ist und äh, da wieder zum Superstar reift zurückgreift, muss man ja fast schon sagen, war er ja schon mal. Aber ähm, ja, wie siehst du die, wie siehst du die Gordon Hayward-Geschichte?
1: Ja, du hast eigentlich alles dazu gesagt, wenn er halbwegs wieder an die Leistungen von vorher anknüpfen kann, ähm, dann gibt es eigentlich kaum jemanden äh, sonst oder kaum ein anderes Team, was so jemanden dann von der Bank bringen könnte und ich würde ihn auch von der Bank bringen. Dann hätten sie natürlich schon einen richtigen, richtigen x faktor dabei. Bleibt abzuwarten.
0: Ja, Over Under liegt bei 49,5. Letztes Jahr haben sie 49 Siege geholt. Also wäre es Over quasi ein Sieg mehr. Finde ich auch sehr gut gesetzt. Da habe ich auch echt mit mir gerungen, wie ich mich entscheiden soll, wie das Pendel ausschlägt zum Schluss. Ich habe mich dann knapp fürs Over entschieden. Ähm, einfach weil ich denke, dass es mit dass es mit Kemba offensiv sehr, sehr gut funktionieren wird. Ich denke auch, dass, dass die die jungen Flügelspieler mit Tatum und Brown ähm, jetzt eher wissen, was ihre Rollen sind und vielleicht auch irgendwie ein bisschen euphorisiert sind. So Brown hat jetzt äh, hat eigentlich eine ganz gute WM gespielt, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was gelernt von Pop. Ähm, ich glaube, der ist, der ist eher jemand, der der ähm, einen sehr reifen Eindruck macht. Bei Jason Tatum darf man auf den nächsten Schritt hoffen. Und äh, auch seine Rolle wird ja jetzt wieder verhältnismäßig ähm, im Vergleich zu letztem Jahr ein bisschen größer sein. Ich denke, da könnte er auch, haben wir ja drüber gesprochen, äh, aufblühen in dieser Rolle. Und ähm, klar verlierst du mit Horford sehr viel an Qualität und es tut dir auf beiden Seiten unheimlich weh. Aber in der regulären Saison im Osten kannst du es wahrscheinlich noch ähm, nicht zu ganzen Teilen kompensieren. Aber ich denke, du wirst trotzdem so gut sein, dass du da äh, um die 50 Siege mitspielst und ähm, dann entscheide ich mich knapp fürs, fürs, fürs Over, ich bin damit nicht komplett cool und ähm, wäre wahrscheinlich mit dem anderen auch cool gewesen im Endeffekt, aber ähm, ja im Osten sehe ich sie schon als als, als dritt, viertstärkste Kraft und damit damit kratzen sie, gehen sie auf die 50 Siege zu und ähm, ja, da habe ich sie auch im nächsten Jahr Wie bei dir aus.
1: Ich werde drunter, also es sind ja 49,5 bist du sauber an, also mit 49 wären sie drunter und ähm, ich würde da drunter gehen, defensiv sind mir das zu viele Fragezeichen in dem Team und äh, ja, sollen sie mich erstmal lügen, strafen
0: alles klar, ähm, ja wie gesagt, kann ich absolut vertreten ähm, ist okay ähm, lass doch mit den Raptors äh, die Sache hier zu Ende bringen quasi Raptors sind ein Team, das natürlich äh, einfach Champion ist, so amtierender Champion, Toronto Raptors, ich habe es gesagt und es hört sich immer noch komisch an, ähm, <lacht> verrückt auf jeden Fall, auch weil es schon irgendwie, seitdem sie Champion geworden sind, ist schon wieder so viel passiert, da, es redet schon keiner mehr davon, dass, dass die Raptors einfach einen fucking Titel gewonnen haben, crazy, gegen die Warriors, in den also ja, wie auch immer. Ähm, Raptor ist eigentlich ganz ganz interessante Geschichte für nächstes Jahr, weil ja irgendwie viele sie noch als als wirklich gutes Team handeln, oder als als gutes Team handeln, ähm, was zumindest die die Regulärsaison angeht. Owanda liegt bei 45, natürlich. Kawhi Leonard, Danny Green sind nicht mehr dabei. Jeremy Lin ist weg. Äh, Jody Meeks ist weg. Gut, ähm, ansonsten hast du äh, nichts großartig verloren. Ja, dann hast du ausgebessert mit Stanley Johnson und Ronde Hollis-Jefferson, die werden irgendwie da versuchen, auf dem Flügel ein bisschen Defense zu bringen und äh, Stanley Johnson baut man wahrscheinlich darauf, dass er so ein bisschen äh, wiederentdeckt, was er im ersten Jahr bei den Pistons gezeigt hat. Da hat er ganz gut aufgedreht, da hat er auch Playoffs spielen können, äh, dürfen. Eine, eine Serie gegen LeBron hat er irgendwie ganz gut ausgesehen. Ähm,
1: ja, also die Wing-Rotation um O.G. Ananobi und Hollis Jefferson und Norm Powell und Stanley Johnson, das ist schon ein Problem.
0: Ja, natürlich. natürlich.
1: O.G. Ananobi, okay. Ähm, da muss man gucken, was da jetzt passiert, äh, wie sein Game sich halt weiterentwickelt. Was hat keiner in den letzten Jahren gezeigt? Geht halt noch mehr, ist jetzt die Frage. Das ist natürlich ein krasses Downgrade ähm, zu Green und Leonard den man da immer ein bisschen vergisst. Man weiß natürlich, Lennart ist weg, aber auch Green ist nicht mehr da, weil das ist ja Big Time. Mhm.
0: Ähm,
1: Pascals Jacke ist halt der große Name, von dem jeder dieses Jahr erwartet, dass er ein großes Jahr hat. Ähm, du hast letztes Jahr, glaube ich, ein Piece über ihn gehabt. Äh, ich bin da eigentlich auch fest davon überzeugt, dass der auflegen wird dieses Jahr von der Leine gelassen und dann mal schauen wie die Saison so verläuft in Toronto. Ich denke, Masai Ujiri, der General Manager, ist jemand, dem, ähm, der denkt ja nicht zweimal nach, wenn er denkt, dass ein Blow-Up in Anführungszeichen besser wäre oder ein anders strukturiertes Team um Siakamou rum. Dann würde er das machen, auch während der Saison. Die Raptors sind für mich da ein Kandidat, die da alles neu strukturieren könnten. Jetzt hat man ja Kyle Lowry noch verlängert. Hat ihm für die kommende Saison, hat er ja noch Vertrag und um die Saison drauf, kriegt er jetzt nochmal um die 30 Millionen. Das ähm, ist für mich kein Problem. Ich finde, er ist eigentlich dadurch für diese Saison eigentlich nur noch tradebarer als es vorher schon war mit dem auslaufenden Vertrag, weil jetzt bekriegst du einen Spieler, bei dem du die Sicherheit hast, dass er dieses Jahr da ist und das kommende Jahr, ähnlich wie es bei dem Marc trade letztes Jahr jetzt war, den die Raptors dann gemacht haben. Äh, jetzt überleg mal, was die Milwaukee Bucks dafür machen würden ähm, oder dafür geben würden. Kai Laurisch statt ähm, Eric Bledso in ihrer styling Oder ja. Minnesota. Ja, natürlich. Oder am Ende auch noch Orlando, wenn die pushen. Genau. Ja, ganz genau. Die würden einiges dafür geben. Also ich denke, wenn man das Team umschmeißen will, wenn man neu anfangen will während der Saison, weil man vielleicht so ja um Platz 6, 7, 8 rumbabbelt, Und da sehe ich sie auch irgendwo. Best Case, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass, dass Masai irgendwann sagt, also äh, wir sind jetzt aus der Elite rausgerutscht und das sind sie eindeutig, ähm, wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht und ich und ich möchte hier keine halben Sachen machen. Da traue ich ihm schon zu, dass er auch, nachdem er so eine Verlängerung quasi ihm, ihm gibt, wo jetzt er quasi äh, Heiterkeit in Toronto so ein bisschen ist, äh, wir bezahlen jetzt hier unseren Typ, der, der mit uns gewachsen ist, der mit uns zum Champion geworden ist, uns auch und uns auch zum Champion gemacht hat. So, ich meine, Laurie hat auch starke Feindsel gespielt. Ähm, würde mich jetzt auch nicht so überraschen, wirklich? wenn er, wenn er trotzdem irgendwie auf dem Tradingblock der Trading Block landet oder Der Raptor wird. aller Zeiten. Ja, so jetzt kommt an. Ja, aber ja ist vielleicht, vielleicht der. Ja. Also würde mich auch nicht überraschen. Ähm, Gibt es bestimmt ein paar Leute, die da, du hast sie angesprochen, äh, die da Schlange stehen würden für Kai Ja eine interessante Sache bekommst du vielleicht noch für ihn, so einen guten Pick oder einen Spieler, ähm, der irgendwie für dich cool ist. Bekommst du für laurie noch viel mehr, wird es auch nicht geben, aber ist auf jeden Fall was, womit du noch irgendwie für die Zukunft dich vielleicht ein bisschen besser positionieren kannst. Ähm, du hast Siakam angesprochen, der wird dieses Jahr so ähm, ja, es wird Richtung da irgendwie für ihn gehen. Ähm, das ist auch irgendwie möglich auf jeden Fall. Ähm, ich habe damals, du hast angesprochen, das, das Peace geschrieben und so grob habe ich quasi gesagt, wenn wenn er lernt, so seine, seinen Motor und seine seine unbändige Power so ein bisschen zu bündeln und zu kontrollieren und weiß, wann er sie einsetzen muss, dann steht ihm so ein bisschen die Welt offen. Und ähm, das hat er letztes Jahr eigentlich noch besser gemacht, als ich als ich irgendwie vermutet hatte. Das Peace war ja ziemlich am Anfang von der Saison. Ähm, er ist jetzt most approved geworden, ähm, strebt jetzt eine All-Star-Kandidatur quasi an hat aber wahrscheinlich auch viel davon, also was heißt wahrscheinlich, hat natürlich davon profitiert, dass Kawhi da war und es wird interessant zu sehen bei Siakam dieses Jahr, wie er eben zurechtkommt, wenn Kawhi nicht mehr da ist, wenn, wenn noch mehr Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, auch von der gegnerischen Verteidigung, wie er damit eben zurechtkommt und ob er so ein bisschen wieder in dieses, in ein altes Muster hineinfällt, dass er dass er nicht weiß, wann er Vollgas und wann er mal in den dritten Gang und so dieses, dass er sein Getriebe so ein bisschen findet, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht sogar jetzt kein krasser Schritt zurückkommen kann äh, kommen, kommt, aber dass er so ein bisschen, dass er eben noch nicht zum Allstar ist, dass er so weit eben noch nicht ist, sondern dass er erstmal so ein bisschen sich daran gewöhnen muss, wie das ist, wenn er jetzt quasi in Anführungsstrichen der Man ist und das sollte er sein eigentlich. Das Team wird in Zukunft um Pascal Siakam äh, aufgebaut. Und bei OG Anunobi ähm, muss man mal schauen, ähm, ob er endlich überhaupt mal Impact-Player äh, sein kann. War natürlich lange verletzt letztes Jahr. Ich habe ich hab immer gehofft, dass er irgendwie zurückkommt zu den Playoffs und da noch ein Faktor sein kann, aber es war nicht der Fall. Ähm, ist jemand, den ich den ich sehr gerne spielen sehe. Ähm, auch super intensiver Spieler, der, der wirklich seine Kiste da auch gut reinschiebt in der Defensive. Ja, ja voll. Und, ja, so ähm, ist es aber, ja. Und, ähm, offensiv auch wahrscheinlich noch Potenzial hat, was man noch so, noch nicht so richtig ausmachen kann. Also, wir haben einfach noch nicht genug von ihm gesehen, um zu sagen, da ist das Healing oder da geht's hin und das ist so der Spielertyp. Also, äh, des, also im Laufe des letzten Jahres habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass da, dass da irgendwo ein Kawhi Leonard in ihm schlummert. So und so weit würde ich es natürlich noch nicht gehen, aber, ähm, das verdeutlicht auf jeden Fall, wie, wie unklar die Zukunft von OG Anunobi noch ist und die, und die Rolle, die er mal einnehmen wird. Ich denke, dass sie relativ prominent sein wird bei den, bei den Raptors in den kommenden Jahren und dass er jemand ist, um, um den sie mit aufbauen können oder der, der zumindest ein Teil sein wird, mit dem weiter in die Zukunft gegangen wird. Ja, die Raptors mit, mit Over Under sind sie bei 45. Fred Van Fleet ist noch da, der natürlich auch nach der Geburt seines Kindes da überragende Fireballs durch die Gegend geworfen hat. Also geiler Typ, also geile Playoffs gespielt, dann, dann zum Schluss ähm, muss man mal schauen, wie er das auch bestätigen kann. Ähm ja, wie, wie schätzt du die, die Qualität der Raptors ein? Du hast jetzt äh, angesprochen, dass sie wahrscheinlich da irgendwie um sieben und acht auch, oder hat es so ein bisschen durchge durchgeklungen, dass sie da irgendwie um die letzten playoff mitspielen, oder? Sehe ich, seh ich das richtig?
1: Ja, ich würde drunter gehen ähm, unter 45 Siege. Nicht viel drunter. Ähm, ich meine, ähm, wie gesagt, es kann viel passieren bei den Raptors während der Saison. Dazu kommt auch, dass du halt so ein bisschen Champion-Fatigue vielleicht auch noch drin hast.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, für mich ein Kandidat, äh, drunter zu gehen.
0: Ja, ich bin im Endeffekt auch drunter. Also 45 Siege ist mir... Das wäre mir wär mir zu sicher, darüber zu gehen. Also dafür ist einfach, liegt noch ein bisschen zu viel im Argen. Ähm, Gerade auch bei jemand wie Marca Soll, der jetzt ja dann nochmal den nächsten Ring gewonnen hat im Sommer äh, mit der spanischen Nationalmannschaft. Ähm, inwiefern der sich nochmal motivieren kann, über 82 Spiele wirklich äh, reinzuhauen, so auch wenn er einen auslaufenden Vertrag hat und nochmal vielleicht für einen für für ein, äh, ein Deal nächste Saison spielt. Ähm, Wobei ich auch, also bei Marca soll so von der Persönlichkeit her, wird es mich auch nicht wundern, wenn er sagt, ja, Leute, ich spiele das Jahr hier fertig und danach ist gut und ich, ich chill mich irgendwie an den Strand nach Spanien zurück und mache mir gemütlich, ich habe alles erreicht. Und äh, vielleicht merkt man ihm das schon so ein bisschen an. Möchte ich ihm jetzt nicht vorwerfen, aber könnte könnt ihm auch eigentlich keiner übel nehmen. So für die Karriere, die er hingelegt hat. Ähm, Sergi Barca ist jemand, der auch, äh, auch einen auslaufenden Deal hat. Ähm, ich denke, da darf man auch nicht allzu viel erwarten ist auch ein Spieler, der natürlich für für Contender, für, für wirkliche Contender vielleicht interessant sein könnte und der vielleicht auch noch ein bisschen mehr mehr zeigen kann, wenn er in einem richtig guten Team spielt. Und ähm, ja, wenn Kyle Lowry weg, wegfällt, dann ist sowieso äh, dann äh, wahrscheinlich die Playoffs überhaupt nicht mehr zu erreichen. Ähm, 45 Siege sehe ich etwas hochgegriffen. Ähm, ja, ich würde knapp drunter gehen, aber ich denke, dass sie schon um die Playoff-Plätze irgendwo, irgendwo ein Wörtchen mitzureden haben, schlussendlich. Ja, dann äh, sind wir durch. Äh, kurzes Recap, also Toronto sind wir beide drunter, bei den Celtics ähm, bist du drunter, ich drüber, ne? Ja, genau. Ja. Äh, Sixers war ich drüber und ich glaube, du hast dich auch dazu hinreißen lassen, ne? Ja. Genau, Nix waren wir beide letztendlich drunter und bei dem Netz bin ich drüber gegangen und du bist drunter gegangen. Also heute haben wir alles dabei ähm, gehabt. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, ich habe auf jeden Fall mit am meisten Lust auf die Sixers, weil da natürlich erstens nach oben äh, sehr viel Luft ist und äh, auch einfach die, die Teamdynamik super interessant sein wird, die letzten Monate zu beobachten, wie da, wie da rotiert wird und, und ähm, wer sich da als als wirklicher Anführer herauskristallisiert, das ist ja immer so die Frage äh, bei Ben Simmons und Joel Embiid. Ich habe letztens gehört, um jetzt noch mal kurz drauf zurückzukommen. <lacht> abschließend äh, Ben Simmons hat ja gesagt, so die haben glaube ich zusammen ein Interview gegeben und Ben Simmons hat irgendwie sowas gesagt nach dem Motto äh, ja, auf dem Feld äh, auf dem Feld arbeiten wir zusammen, dass wir möglichst viele Spiele gewinnen können und abseits des Feldes macht jeder sein Ding. Also, das ist auch kein Match Made in Heaven. Ähm bleibt abzuwarten, was da geht. Ähm, gut, aber jetzt packen wir das Ding erstmal wieder ein. Äh, Volume 5 in the books. Und dann geht's nächste Woche, beziehungsweise nächste nächsten Tage weiter mit der Northwest Division. Und dann geht die Saison los. Ich bin heiß. Max. Hau rein.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Come out, man.